0: нашого світу по всьому світу. Саме так, мабуть, можна сказати про українця, який майже 20 років тому прибув до Австралії. Це Антон Богданович, асоційований професор Сіднейського університету. Пан Богданович є висококваліфікованим спеціалістом у сфері новітніх технологій, у тому числі прикладного штучного інтелекту в школі обчислювальної техніки, інженерії та математики університету Західного сіднею. Пан Антонович володіє кількома мовами – англійською і німецькою також. Крім того, він є, як українська спільнота в Австралії вже переконалася, досить активним і вмілим організатором і одним із перших спричинився до підтримки України у сіднейській спільноті. Отож, далі залишайтеся з нами. У нас – Розмова із асоційованим професором, паном Антоном Богдановичем. Спершу, пане Антону, розкажіть те, що про себе, і зокрема, як ви сюди прибули, і вже ось тут довший час працюєте у Сіднеї. Дякую вам.
1: Доброго дня, Богдане, вітаю ваших слухачів також. Я в Сіднеї приїхав як студент, верніше, як аспірант в аспірантуру в UTS University of Technology Sydney, ще в 2004 році, це 19 років тому. Закінчив аспірантуру і зараз працюю associate professor, викладаю програмування, розробку комп'ютерних ігор в університеті Західної Сіднеї, Western Sydney University.
0: А ось, скажіть, будь ласка, з того часу, як ви тут у Сіднеї, в Україні бували,
1: та звичайно, я їздив кожен рік, інколи навіть два рази кожного разу, коли на якусь конференцію, то завжди заїжджав в Україну. Постійно тримаю контакт, маю батьків, брата в Україні, багато друзів, тому бабуся моя також ще жива. Тому контакт тримаю постійно так.
0: А ось скажіть, будь ласка, ви закінчували вуз в Україні? Де саме ви навчалися?
1: Я навчався, називався Міжнародний Соломонний університет. Потім я якийсь час жив в Німеччині, а вже з Німеччини переїхав сюди, в Австралію.
0: Чи важко вам було вливатися ось у новий сіднейський університетський колектив?
1: Дуже легко було вливатися Порівняння з німецьким, австралійське суспільство набагато більш відкрито до іноземців. І досить дружні люди, і взагалі не було ніяких проблем, дуже приємно. І... Все було легко і просто вливатись?
0: Ви також володієте німецькою мовою, так?
1: Так, я вільно володію німецькою мовою. Звичайно, англійська краще, але бог вже трохи підзабув за цей час, але я так володію німецькою також.
0: Дякую вам. І ось, звичайно, ви, як і всі українці, зустріли ту погану вістку у 2014 році, і особливо це, що сталося у лютому 2022 року. Ось mm-hmm. як і коли у вас. І у ваших однодумців виникла ідея зібрати людей у Сіднеї і протестувати, проводити акції, мітинги на підтримку України?
1: Ну, я думаю, що у більшості українців, які перейшли ці два Майдани, то вже на підсвідомості, що якщо якась біда стається з державою, то треба виходити на головну площу свого міста і намагатись вивести туди якомога більше людей – це наша така бойова тактика, яка працює. Як вона працює, ми до кінця, мабуть, того навіть не усвідомлюємо, але вона точно працює. І так само, як і люди в інших містах, Ми просто скоординувалися в Фейсбуці, коли почули новини, зразу почали в Фейсбуці переписуватись, питати, хто вийде, хто готовий вийти сьогодні, хто готовий вийти завтра. І вирішили виходити в той самий день і вийшли. І от з того часу ми перші три місяці виходили кожен день на Мартін Плейс. А потім трохи сповільнилось, виходили три рази на тиждень, побачили, що воно затягується і вже немає тої потреби виходити кожен день. І зараз виходимо раз на тиждень.
0: Ось вимоги усі дні до компанії щодо співпраці з російським бізнесом та надання допомоги Україні мали досить позитивний результат. Ось, якщо можете, поділитися, як це вам вдалося? Це ж не так легко було змусити їх відмовитися, від співпраці і навіть ще пожертвувати кошти на підтримку України.
1: Дякую. Спочатку у нас взагалі не було розуміння, що робити. Ми просто знали, що Майдан працює, що Майдан об'єднує людей, допомагає нам вибудувати ті горизонтальні зв'язки і разом координуватись і думати, що робити. І ми просто постійно обговорювали, як рухатись далі. Ми спочатку були на перших шпальтах новин, тому це було корисно виходити кожен день. Прибігали якісь репортери, ми давали інтерв'ю постійно, це було важливо. Потім ми побачили, що треба якось змінюватися, і почали думати, як ми ще з Австралії можемо допомогти. Почали дивитися, що роблять інші люди, і вирішили, що ну, один з фронтів, ну це не зовсім фронт, але один з аспектів цієї війни це економічний аспект. Якщо Росія не зможе підтримувати економічно цю війну, то ця війна швидше закінчиться, і ми. Почали просто тиснути на компанії, які працюють в Росії. і Тисли протестами. Це був один з наших головних інструментів. Е, постійно проводили там по 2-3 рази на тиждень під Канвою, під Atlassian, під HSBC, під Nestle, під Pepsi. Просто всі великі компанії. Був сайт, на якому рейтинг, е, яка капіталізація, які прибутки в Росії. Ми просто з самого верху рухались і по ходу вже підбирали, що працює. Працює не лише протести, бо цього недостатньо. ми їм писали листи, ми з ними зустрічались, вели переговори, ми в соцмережах також вели діяльність, ну, тобто, зразу шукали якомога більше таких точок тиску, болючих для них, які впливають на репутацію, і на це тисли, і у нас така була стратегія, що цей тиск мусив постійно підвищуватись, щоб цей дискомфорт для них, там, потім щось з'являється в новинах, потім більше і більше. У нас була команда, яка, окрім протестів, постійно збиралася, думала, куди ми натиснемо наступного тижня, що ми будемо робити далі. І постійно там, писали журналістам, і підвищували, підвищували цей тиск, і це працювало. І постійно проводимо переговори, і їх переконуємо, що вам треба виходити, бо інакше... Це буде для вас досить негативно. Координували з іншими командами по світу. І наш найбільший результат – це Атласіан і Канва. Атласіан спочатку не хотів виходити. Ми три місяці ходили на них до, на протести. Вони з самого початку просто запропонували гроші. Сказали, давайте ми 5 мільйонів дамо на Україну і відчепіться від нас. От якось так. Ми сказали, ні, ми від вас не відчепнулися, бо для нас важливіше, щоб ви вийшли вийшли з Росії, це буде набагато серйозніше, ніж ваших 5 мільйонів. По результату вони не хотіли, але після всіх наших протестів, постів в соцмережах, там в кожній австралійській газеті про них написали, потім в Штатах, після цього вони в два рази більше грошей дали і вийшли. Тобто вони не витримали цього негативу і вирішили, що краще, краще не воювати з нами.
0: В які сфери ці кошти перейшли? що вони надали, якщо можете сказати.
1: Ну, наскільки я знаю, вони дали на United Ukraine Appeal, на на гуманітарний фонд і на Future Ukraine. Також гуманітарний фонд, який керується спілком українських організацій.
0: Війна ніби наближається, так би сказати, до свого епогею і, можливо, незадовго може закінчитися, але чим раз важче стає Україні отримувати міжнародну підтримку. Ось що на вашу думку найважливіше сьогодні би було для української спільноти Австралії, ну і взагалі українців у діаспорі
1: ну найважливіше зараз зброя насправді це на те, на що ми фокусуємо максимально наші зусилля. Всі компанії, які ми з Австралії могли на них натиснути, щоб вони вийшли з Росії, вони це вже зробили далі. Це, по суті, більше не працює, бо ті, що залишились, їх не так турбує їх репутація. Тому ми зараз максимально переключаємось на те, щоб вже посилювати тиск на австралійський уряд, бо Україна у страшній війні і потрібна зброя, цієї зброї замало. Саме тому так повільно рухається контрнаступ. Саме тому росіяни мали так багато часу окопуватись там і вибудували цю оборону. Багато рівнево, тому що їм дали час, тому що нам не дали достатньо зброї. І, на жаль, австралійський уряд за останні 12 місяців майже нічого не, не дав. Вони вислали ці дрони, про які чули в новинах, ці cardboard drones, які досить ефективні, але це всього там на 33 мільйони після нашого першого етапу тиску на уряд Албанізі, коли ми просто їх закидали листами. Ну, там не тільки ми це робили, звичайно, там зустрічались і спілка українських організацій, люди, і посол. Це багато хто тисну. Ми не можемо собі це сказати, що це наш результат. Але, ну, ми всієї громади, по суті, тисли на них. Вони дали ті дрони, потім ми почали тиснути ще сильніше, і вони пообіцяли нам дати бушмастери, 30 бушмастерів, і е, ще М113, там щось біля 70, але, ну, це все ще досі тут стоїть. Вони то пообіцяли чотири місяці тому, і воно ще досі в Австралії. А чотири місяці – це дуже великий срок, а дванадцять місяців – це просто нереально великий срок. Скільки людей гине там, тому що у них не вистачає того самого бушмастера, щоб вивести поранених. Чому він тут стоїть? Чому їх так мало посилають? У мене немає гарної відповіді на ці питання. Ось. Я думаю, що нам треба ну, продовжувати спілкуватися з урядом, і доносити до них, наскільки це важливо, наскільки багато людей гине, і що їм треба допомагати.
0: Іноді допомагають відкриті листи, тобто до уряду і до політичних партій. Ось, ось неї ви їх використовували іноді, а ось в інших штатах, на жаль, чомусь такої ініціативи ніде. Принаймні я не бачив. Як ви думаєте, чи це справді може допомогти? Ну, я думаю,
1: що... Одніх відкритих листів буде недостатньо, що має бути та сама стратегія, як у нас працювала з компаніями. Тобто, якби ми їм просто написали імейл і то залишили, то того, того замало. Тобто, треба і листи, і зустрічі. То, що дієво, це з щоб кожен українець писав до свого меморфів парламент і вимагав зустрічі з ними і просив, щоб вони спілкувалися напряму з міністром оборони, по суті, троє людей приймають рішення. Річард Марлс – це міністр оф дефенс, Ентоні Албанізі – це преміністр, і Пенні Уонг – це форен міністр. Ці троє людей, найефективніше до них звертатись через вашого мембера в парламент. Тобто, якби кожен українець, а ще краще не українець, австралієць чи людина з іншої громади, там, я не знаю, там, грек чи... Китаєць звернувся до, до свого МП і попросив його звернутися до цих трьох людей, то вже були б великі зрушення. Тобто це найефективніше. Зустрічатися з ними напряму, проводити громадські зустрічі, проводити протести, виходити до преси. У нас все це робиться, у нас це все робить посол наш Василь Мирошниченко. Дуже багато цього робить, але громада також може робити багато. І найефективніше, що ми можемо робити гуртом через громаду, це саме звертатись до members of Parliament.
0: Дякую вам. Нові події в Ізраїлі. Настала, так би сказати, найбільш гаряча точка у відносинах поміж Ізраїлем і Палестиною. Uh-huh. І австралійські засоби масової інформації – Ніби забули війну в Україні. Як би це, на вашу думку, можна було якось активізувати також?
1: Ну я думаю, що нам треба доносити, що це все пов'язані події. Що то, що відбувається в Ізраїлі, це результат того, що відбувається в Україні, це результат тієї безкарності, це результат затягнення цієї війни, цей рівень брутальності. Люди, які бачили кадри з бучі, з Ірпіня, з Ізюму, то це те саме. Тобто це та сама брутальність, якої ми, я не знаю, за своє життя я ніколи такого раніше не бачив. То, що робили росіяни у нас, те саме робить зараз Хамас, та сама жорстокість, ті самі терористичні методи, це результат безкарності росіян. Саме от та безкарність і слабкість, Тих, хто приймає рішення, слабкість світу по відношенню до росіян. Породило це все. Інші терористичні режими, терористичні організації, інші таранії тир- бачать, що о, так я можу робити це, я можу відрізати голови комусь, і мені нічого за це не буде. І вони будуть боятися, і вони будуть розповідати про глибоке занепокоєння, нам треба доносити оце, що... У вас це буде тільки наростати, і по суті, закінчиться третьою світовою, якщо це ще не вона, якщо ви зараз дуже жорстко не відповісте в Ізраїлі, і так само жорстко не відповісте в Україні. Тобто, це треба швидше закінчувати, і чому ви тягнете з цієї зброї? Чому у нас досі немає літаків? Чому у нас досі немає цих ракет? Атакамс? чи Таурус з Німеччини. Давайте, прокидайтесь, чому у нас так мало бронетехніки, чому ми збираємо на дрони всієї громади, чому ми збираємо на машини замість якихось броньованих машин, щоб вивозити поранених. Це небезпечно на звичайному якомусь ют вивозити людей? Чи інколи навіть на квадроциклах вивозять? Давайте допомагайте, давайте підключайтесь, перестаньте боятися цю Росію, бо буде ставати тільки гірше. Я думаю, з цього... Ракурсу нам треба заходити і стукатись в новини, і просто казати, що це дві пов'язані події. І вони також, їх розрішити також можна тільки разом. Не окремо Ізраїль, окремо Україна, а разом.
0: Повертаючись до попередньої розмови про допомогу ваших однодумців, Ось скажіть, будь ласка, це не так легко. Люди всі працюють, зайняті, і ось вже другий рік можна сказати, виходять на ці різні акції чи міроприємства і роблять усе, що можуть для України. Ось як це вдається, як це чи люди самі, чи потрібен завжди, потрібен провідник?
1: У людей є мотивація, звичайно, самостійно допомагати. У людей є. Ну, у мене, наприклад, мені некомфортно нічого не робити, мені некомфортно то, що я не на фронті зараз. І якщо я бачу, що я тут неефективний, то я не бачу себе просто сидіти і працювати, і нічого не робити, і забути про війну. То мені здається, що я поки що тут ефективніший, ніж на фронті, бо у мене ніякого взагалі досвіду не бойовати. воювати. Але якщо це перестане таким бути, то я поїду. Я знаю, що багато чоловіків так само відчувають. У людей є внутрішня мотивація. Це треба, звичайно, треба якось це організовувати, щоб це не був хаос. Але мотивації достатньо у людей і без мене. Тобто у більшості українців та внутрішня мотивація присутня. Особливо у тих, у кого є родичі в Україні, друзі, знайомі. Багато хто ну, втратив своїх близьких і рідних і мотивація нікуди не зникає
0: Ви б хотіли щось мені розказати але я про це вас не запитав маю на увазі для аудіослухачів СБС, української аудіопрограми Дякую
1: Я б хотів би звернутися до всіх слухачів і сказати, що зараз у нас дуже такий серйозний переломний момент коли Україна у наступі, нарешті Україна не захищається, а йде в наступ і звільняє територію і, на жаль, вони не мають всього необхідного. І зараз, і я думаю, до кінця війни так буде, дуже важлива роль саме волонтерів. Наприклад, ті самі дрони. Є деякі дрони, які можуть поставляти союзники, дрони тактичного, стратегічного рівня. Але дрони оперативного рівня, де йде де бій для розвідки, де там на 300 метрів треба запустити якийсь дрон, який можна тут в магазині просто купити, Мавік, і подивитись там, звідки йде ворог, хто на тебе нападає, замість того, щоб посилати людей. Кожен дрон такий рятує, як мінімум, одне життя. І таких дронів треба дуже багато. І скільки ми не питаємо, ці дрони купляють тільки волонтери, такі як ми. Тобто ніхто, якщо ми не купимо, ніхто не купить. Бо уряд не може купляти китайський, Міністерство оборони просто не може зробити замовлення у китайців. Союзники також у них свої там, економічні проблеми з Китаєм, вони також не можуть. А от саме цей сегмент дронів, це зазвичай все китайське. І альтернативи немає. І тому все купують волонтери. Так само з машинами нам недостатньо дають броньованих автомобілів, а поранених треба якось вивозити. Якщо людину поранило на полі бою, це це ж не, не просто робот якийсь, це чийсь брат, чийсь син, чийсь друг, і ми його хочемо рятувати. І які у нас є варіанти, якщо немає броньованої машини? Ми купаль... купляємо звичайну машину, якщо за годину його не вивезти, то дуже велика ймовірність, що людина загине. А на руках його не винесеш під обстрілами, під артилерію. Тому ми всі скидаємося і купляємо ці машини або тепловізори. Коли вночі на вас нападають, у вас немає тепловізора, ну, вони просто підходять із Великої відстані всіх розстріляли, і все, і ви навіть не зрозуміли, що відбувається. І так само дуже багато з цих тепловізорів купують саме волонтери. Тому я хочу звернутися до слухачів і сказати, що не забувайте, що у нас є війна. Будь ласка, допомагайте. У нас є фонд саме для цього, називається Defend Ukraine Appeal. Це defendukraineappeal.org. Ми організували цей фонд спеціально, бо на наші протести почали підходити люди і казати, у мене брат, у мене друг, у мене син на війні, будь ласка, допоможіть. І спочатку ми просто свої гроші скидали. Там зібралися, запитали, там кожен там, по 50-100 по доларів скинув, і ми допомогли. Але запитів стало все більше, і допомоги потребували більше, і ми зробили цей фонд. Це під керуванням знову ж таки, «Australian Federation of Ukrainian Organizations», де ми саме допомагаємо близьким людям, тих, хто тут в Австралії, не тільки в Сіднеї, а по всій Австралії, і в Тасманії, і в Вікторії, і, і, скрізь, і в South і в Квінсленд. Просто ми перевіряємо, чи це реальна людина з громади, яку знають, чи це реальний її родич там, чи друг. І тоді висилаємо допомогу, яка їм потрібна. І допомоги треба дуже-дуже багато. І у нас набагато більше запитів, ніж грошей. Тому якщо ви можете допомогти, зараз дуже критичний момент. Нам до дощів, якщо Україна зараз до дощів проламає цю оборону росіян і вийде за ТАКМАК, то це ну, ще, скажімо, рік скоротить терміни цієї війни і врятує дуже-дуже багато українських життів. І звільнить багато територій. А звільнення територій – це завжди рятування цивільних. Багато людей думають, що «О, мені некомфортно робити якісь пожертви на війну, давайте я краще дам там на людину, яка втратила там свій дім, якусь ковдру їм дам». Але, ну, це рятує симптоми, це не рятує причину. Якщо, скажімо, в Херсоні ми росіян відсунули, то вони далі не будуть обстрілювати кожен день артилерію, і знищувати скільки будинків, скільки вони знищують кожен день, вбивати стільки людей. Тобто, чим більше ми звільняємо територій, тим менше буде саме тієї потреби допомагати цивільним. Тим менше цивільних будуть вбивати, тим менше людей будуть втрачати свої будинки, і тим швидше закінчиться ця війна.
0: І ось на останному, скажіть, будь ласка, ще, ось ви працюєте в університеті, і ось як ваші колеги чи приятелі ось сьогодні Ставляться до цієї війни. Зрозуміло, на перших порах була підтримка, мабуть, усіх, і всі співчували. Ось, чи тепер ситуація такою залишається, чи відчувається втома від, від війни в Україні?
1: Ну, є втома, так, да, є втома від війни. Ну, війна, по суті, стала фоном. Тобто так, ми перші, там навіть, 3-4 місяці постійно про це розмовляли, зараз... Ну, трохи питають, але не так активно. Тобто, людей все одно цікавить, що там, як там відбувається. Вони там також намагаються допомагати, але все більше і більше це стає фоном. Це стає тим, що вже довго триває і незрозуміло, коли воно закінчиться. Саме тому нам треба, щоб це змінювалось, щоб це не була безкінечна позиційна війна, допомагати максимально нашим військовим, допомагати ЗСУ, щоб вони просували, звільняли територію і закінчували це якомога швидше. Щоб з'являлися яскраві новини, щоб всі бачили, що Україна перемагає, просувається далі і тоді буде більше підтримки. Чим більше ми підтримуємо їх зараз, тим швидше закінчиться війна і тим більше буде підтримки і тим менше будуть про Україну забувати.
0: Дякую вам, що знайшли час і поговорили з нами. Дякую, Богдан. І нагадаю, шановні друзі, що повністю цю радіорозмову ви вже тепер можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu slash language slash Ukraine.